1: Innovationcenter Center Danmark, Ida Forsikring og IOT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Taktopia er taget en tur på landet, eller måske er det ikke helt landet. Vi står i ø, Tostrup. Øh, her ligger Grøntorvet. Og her ligger også en ø, stor lagerbygning, hvor der står Nordic Harvest. Perone, øh, kan hvad er det, vi skal ind og se her?
0: Vi skal ind og se Europas største vertikale landbrug, hvor de dyrker krydderurter, kål og salatblade.
1: Og det foregår simpelthen i en fabrikshal. Der er ikke ret meget hvad skal man sige, at en gård må bygge over det her. Men det går vi nok til at se lidt mere til lige om lidt. Lad os gå ind og hilse på Anders Riemann som er direktør og stifter af Nordic Harvest. Der er en, 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 en hvad skal vi kalde det? En grøntsagsstartup.
2: Det her det er vores kontrolskærm, øh, som øh, er et stykke software, øh, vi har fået lavet, der forbinder øh, hele produktionen. Så øh, her der kan vi så se, hvor meget temperaturen er forskellige steder i produktionen, i forskellige højder, og vi kan se, hvad luftfugtigheden er og hvad CO2-niveauet er. Og så kan vi også øh, Tænden og slukke lyset på de forskellige hylder. Der er i alt 336 hylder i alt 7 km produktionslinjer. Og der ved computeren så præcis hvilken type plante der står, hvor og hvor gammel den er. Og hvornår den skal flyttes og hvornår den skal høstes. Og så bliver der også givet lys i forhold til hvilken plante det er. Både lysstyrken og lysspektret. Og så har vi også her vores gødning, hvor vi kan måle pH-værdien og electronic connectivity og iltniveauet og selvfølgelig hvor meget vand der er i tankene. Og der kan vi for hver tank gå ind og tage nogle prøver her, også elektronisk, og så justere den frekvens, hvor vi spæder op med de forskellige næringsstoffer og selvfølgelig også justerer pH-værdien og iltniveauet. Så alle de data, vi får ind, dem gemmer vi i en database og så laver vi analyser og adfærdsmønstre i den database. Så vi betragter os ikke som en planteproducent, som sådan Vi betragter os mere som en datavirksomhed, at det er på dataerne, at vi bliver dygtige, og det er på baggrund af data, at vi får viden.
1: Så så det her er faktisk jeres kontrolrum?
2: Det er er vores kontrolrum, vi står i nu. Så det her er vores laboratorium, hvor vi fermenterer planterester med en bakterie, som vi har udskilt øh, fra jorden. Ude i jorden der findes der milliarder forskellige bakterier, men en af dem har vi så øh, taget og brugt den til at fermentere planterester. Og herovre der ser I, der står fire sjækker, som øh, kører øh, bakterierne rundt og blander dem med planteresterne, og det gør de i en uge, efter vi så har basisen for vores biologiske gødning. Og egenskaberne fra den bakterie, vi har taget, er, at den udskiller nogle aminosyre under fermenteringsprocessen. Og de aminosyre bliver så optaget af planterne og gør, at planterne er mere modstandsdygtige over for dårlige bakterier. Det andet, vi laver her på laboratoriet, er, at vi tester alle de frø, der kommer ind i huset for bakterier og svampespore. Vi bliver nødt til at købe ind af de samme leverandører, som landmændene køber fra, og det betyder, at landmændene, de er lidt ligeglade med, om der er bakterier og svampespore med frøene, fordi de man dem ud i jorden, mens vi vil gerne have nogle rene frø, så vi ikke får sygdom ind i vores øh, produktionshallen. Og den sidste ting, eller den næste ting, vi gør, det er, at vi tester spiringsrettene på frøene, for at se, om de også har en, en ordentlig kvalitet, og øh, de fleste frø spiger. Og så endelig så tester vi selvfølgelig vores egne øh, afgrøde for at se, hvor mange bakterier, der er med i det. Øh, så vi er sikre på, at øh, der er lavest muligt bakterieindhold. Og det vi ser herover det er en øh, vaskemaskine, som øh, man kan købe i øh, en øh, hård Den koster 2.500. Ta- og den har så vasket de her glas, som ser rene ud og fine nok til husholdningsbehov. Men for os i laboratoriet skal de så lige over i vores egen vaskemaskine, som så koster 250.000, og sørge for, at der ikke er nogen bakterier tilbage.
1: Ja, Alle det her med bakterierne, og så videre, du snakker om, det skal være rent, øh, det er meget vigtigt inde i halen?
2: Ja, øh, lige så snart, at der kommer en bakteriekultur ind i halen, så øh, er klimaet i halen, så den kan formere sig meget, meget hurtigt. Og det vil gøre, at øh, vores planter bliver forurenet og får måske samme forureningsniveau som dem, der kommer ud fra marken. Og så skal, er det, at øh, de skal vaskes, når vi høster dem. Men så længe vi holder det rent i i vandet inde i uh, hallen, så øh, behøver vi ikke at vaske planterne, når de høstes. Så er bakterieniveauet i planterne øh, lavere, end hvis de var blevet vasket. Og det gør, at øh, holdbarheden for planterne forlænges helt enormt at øh, der ikke er nogen bakterier, der begynder at nedbryde planten lige så snart, at den øh, kommer ud på hylden i supermarkedet. Og øh, så gør det også alting meget lettere, at øh, bare simpelthen have en meget striks procedure om at have et rent miljø. Øh, sådan så, at der ikke er nogen bakterier, der kan formere sig øh, unødigt. Så øh, det er starten på det hele, der foregår her, og så hører de nogle lyde, når vi kommer ned, og det er simpelthen fordi, at det er store gødningsdag, hvor vi tager den biologiske gødning og blander op med de andre mineraler, som er jern, seng, kor og magnesium osv. Og det gør vi i en stor øh, gryde herude, hvor vi varmer det op til 80 grader, og så bliver det blandet godt sammen, og så sender vi gødningsblanding i forskellige forhold ud i øh, nogle tanke ved produktionen. Så cirka hver 14. dag der, øh, laver vi den her gødningsblanding. Så det er den her, der laver øh, gødningen, og så sætter det ud i øh, et øh, koncentreret blandingsforhold på den anden side i nogle tanke, så vi er klar til at øh, tappe det i de rigtige mængder. Så nu øh, har vi fået gødningen, og, og vi simulerer det, der sker ude i jorden, når der øh, ligger en kukasse eller nogle blanderester, som bakterier jo spiser, efter at næringsstofferne bliver gjort klar til planterne. En plante kan jo ikke spise en anden plante, den kan heller ikke spise en god Men det er bakterierne, der sørger for, at, at mineralerne bliver gjort klar til de andre. Eller gjort klar til, at planter kan optage dem. Så nu går vi ud til ventilationsanlægget og ser, hvordan det foregår. Så vi har blandt andet bygget det her ventilationsanlæg, som er er blevet designet til vores produktion og det er jo fordi at luften udefra per definition er forurenet med dieselpartikler og så indeholder den også svampesporer og insekter. Og det vil vi gerne have ud af luften, så vi får den rensede luft ind i vores produktion. Så der bruger vi nogle store filtre, som så ser sådan her ud. Blæs på. <laughs> og, øh, den rene luft, som så kommer ind, er jo øh, øh, i, i, i millioner partikler, og når vi så tilfører CO2, som jo er i hundrede øh, partikler, så kommer det ind af det her tynde kårrør over på væggen. Så vi, vi booster CO2-niveauet fra de 415 parts per million, som der er udenfor, til herinde at være... 1.000 parts per million, og det gør, at planterne får nogle tykkere membraner og øh, 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 bliver mere øh, sprøde. Og det vil vi gerne have. Så den CO2, vi, øh, vi putter ind i produktionen, er 99,997% ren og kommer som et restprodukt fra et dieselraffineri i Finland, hvor den normalt ville blive sendt ud i atmosfæren, men nu bliver den så optaget på flaster på flasker, og så øh, får vi den gratis og betaler kun for, at det bliver transporteret ned til os. Og så kommer den CO2, som ellers ville have været i atmosfæren, ud i vores planter, og øh, øh, kommer jo så hjem til hus forbrugeren, og så kommer den ud af menneskekroppen bagefter.
1: Så det vil sige, at man kan sige, at den der CO2 øh, er blevet fanget Finland.
2: Den er blevet fanget øh, på det her dieselrefinering, i stedet for bare at blive lukket ud i atmosfæren, som man normalt ville have gjort. Og den lever op til vores krav om øh, øh, højst mulig renhed. Så det er derfor, vi får den derfra, og ikke fra andre øh, producenter. De findes andre steder i industrien, men vi har brug for et, øh, en meget ren CO2. Så det er den måde, vi laver luft på. Så nu har vi set, hvordan vi har lavet øh, gødningen og simuleret hvad bakterierne laver ude i jorden. Og, øh, og, og nu øh, har vi set, hvordan vi laver vores egen luft og tilsætter CO2. Og nu går vi sove på og, og ser, hvordan produktionen ser ud. Okay. Og den næste skridt øh, for at overhovedet kunne starte øh, planterne er, at vi øh, nu sidder på anden sal, men ned også på første sal, der har vi sådan en maskine, som laver en Silé af planterester eller er ekstrakt fra planter, så det er en organisk silé, som har en konsistens af lidt som en vandmand og de siléplader, den maskine laver de kommer ind i en såmaskine hvor frøene så bliver sænket ned i den rette højde i den her vandmand og de store plader kommer så ind i et af fire forskellige spiringsrum der har forskellige temperaturer som så simulerer det der sker ude i jorden i foråret, hvor at et rum har 10 til 12 grader, 95% luftfugtighed og et har 12 til 14 grader og alt efter hvilke frø der skal spire. Og når øh, øh, frøene så har spiret på mellem 2 og 4 dage, så kommer de ud på nogle lifte, som øh, går ned til produktionen. Og der kommer de så over øh, på reolerne her på højre side, som er 18 meter lange, 14 etager høje, og der er 6 reoler, og to produktionslinjer på hver reol. Og der, står, der kan man se, at planterne er meget små, øh, så der står de og vokser fra øh, cirka øh, med de to første øh, øh, blade, de har lavet, og så til 2-3 til cm høje. Og det er så det, vi kalder for børnehaven, hvor de er den første uge. Og efter den uge, så kommer de ned fra reolerne igen og kommer over i en omplantningsmaskine, vi har, som gør, at de får dobbelt så meget plads at vokse på. Og så kommer de tilbage på reolerne, som er på venstre side, som er 24 meter lange, 14 så høje og 6 reoler og to produktionslinjer på hver reol. Og de, der står planterne så i cirka 14 dage og bliver modne og store og har altså mere plads at vokse på, end, end da de bare lige var spiret. Og, øh, når de så skal hystes, så kommer de ned på gulvet og over til en hystmaskine, der står herovre langs væggen, som skærer rødderne af og skærer bladene af. Og rødderne kommer så over i en beholder og er på det tidspunkt helt rene og fine, fordi den her organiske gilet den er, er blevet opløst i vandet og forsvundet. Og, øh, og bladene, de kommer over på et transportbånd og bliver ført ind i vores pakkerum, hvor temperaturen starter med at blive nedsat, øh, så øh, planterne hurtigt kan blive kølet, og, og øh, bladene bliver så pakket af en maskine i øh, små pakker til supermarkeder eller i store pakker til øh, foodservice. Og så fra planterne har stået og lavet deres fotosyntese, til de ligger på køl, der går der cirka. 15 minutter, og det betyder, at sukkerstofferne ikke når at nedbryde sig selv, og når planterne kun er blevet vandet for rødderne, og øh, altså, der er ikke er noget, der har rørt bladene, og øh, de planterne har vokset under de optimale betingelser, så er der ikke noget plantemasse, som er ved at øh, fordærge eller nedbryde sig selv, og bakterieniveauet er meget, meget lavt, og det gør så, at holdbarheden forlænges helt enormt. Så vi garanterer en holdbarhed på 14 dage, mens holdbarheden med sammenlignelige produkter er mellem 3 og 4 dage. Og Det gør jo så, at der er mindre madspild, og det gør også, at, øh, 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 at, at vi kan sælge produkterne dyrere til supermarkeder, fordi de så øh, smider mindre ud. Og dermed kan de sælge til en pris, der er økologiske priser, mens vi sælger til en pris, der er over økologiske priser. Men supermarkedet får alligevel den samme maven, fordi at, uh, der ikke er noget, uh, uh, at uh, spillet er mindre end med sammenlignende produkter.
1: M- m- må jeg lige spørge, fordi uh, nu siger du, at de vokser af den her vandmand. Er der ikke noget vandcirkulation i det her anlæg?
2: Så øh, de her øh, 12 reoler, der står derude, de har øh, en øh, hver deres gødningsblanding, som kommer fra nogle gødningstanke øh, for enden af, af, af produktionshallen, som er lavet, hvor gødningen er, er tilpasset præcis den type planter, der, der står i, i, på de produktionslinjer. Og øh, det betyder, at alt vandet recirkulerer igennem reolerne, med øh, en ret høj hastighed, og så kommer det tilbage i gødningstanken. Og hver gang, at det er tilbage i gødningstanken, så at sige, så bliver der målt øh, næringsindhold, øh, pH-værdi, øh, ledningsevne og øh, iltniveau. Og så alt efter, hvad sensorerne måler, så bliver der tilført mere vand eller mere gødning. Så der er ikke noget vand, der kommer i kloakken. Øh, alt det vand, vi bruger det øh, sidder i planterne, når de køres ud af huset. Så populært sagt, så bruger vi en liter vand til at lave et kilo plantemasse.
1: Og det her sådan, gødningsvandingsanlæg, hvordan, hvordan styrer man det?
2: Jamen, der øh, har vi nogle pumper på, en, øh, på nogle tanke, og øh, så har vi lavet noget software, som øh, har forbundet nogle sensorer med pumperne, og hver gang, at øh, softwaret, så øh, har... Øh, øh, konstateret, at øh, der er nogle værdier der er inden for et vis spænd, så øh, gør pumpen ikke noget, men hvis øh, spændet øh, er, hvis værdierne er uden for spændet, så starter der en pumpe og tilfører øh, for noget mere vand eller noget mere gødning eller noget mere ilt.
1: Og lyset derinde går ud fra, kommer fra sådan nogle LED-pærer. Øh, hvilken, altså, hvilken funktion har de?
2: Ja, så lyset øh, øh, den fosfor som er det stof der sidder inde i LED dioden den er blevet lavet af professor Wang og det er den fosfor der dikterer lysspektrum altså farverne lyset og så lysstyrken og den fosfor har vi så fået produceret og sendt til en underleverandør der har presset den ind i nogle LED dioder og så sat LED dioderne op i en aluminiumsplade og aluminiumspladen absorberer så varmen fra dioderne så Al den varme, vi har i rummet, den kommer fra lyset og er kørt igennem de her aluminiusblader. Sådan så dioderne hele tiden er under 35 grader varme, og derfor har en teoretisk uendelig levetid.
1: Men, men, men det man gør her, simulerer man så et eller andet form for udmiljø et eller andet sted i verden, som planterne bedst kan lide? Eller hvad?
2: Ja, det kan du sige. Det var et rigtig godt spørgsmål. Så de frø, som kommer oprindeligt ned fra omkring et ekvator, de får gerne 12 timers fotosyntese, altså lys om dagen i det lysspektrum, som der nu passer bedst til den type frø. Så de frø, der kommer op fra den nordlige halvkugle eller den sydlige halvkugle, de får op til 18 timers fotosyntese om dagen. Og, øh, og der er du der ret i, at, at, at når solen går ned, specielt heroppe på den nordlige halvkugle, der er der så mere infrared, infrared lys i, i lysspektret, end der er nede ved øh, ekvator.
1: Så det simulerer I også?
2: Så det, det simulerer vi også. Vi, vi, vi har en forskningsreol, hvor vi øh, tester planternes... Øh, 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 reaktioner, når de bliver udsat for noget, øh, øh, der går ud over deres normale øh, påvirkning. Så vi skruer hele tiden på næringsstofferne, og vi skruer hele tiden på lyset, og på temperatur og fugtighed og CO2-indhold i luften, og så observerer vi, hvordan planten den reagerer. Og ud fra alle de observationer, så kan vi så lave en, øh, det, vi kalder en øh, vækstopskrift, som er øh, at vi jo har fordelen ved at kunne producere det her kontrolleret miljø, at vi så kan styre alle de parametre, som påvirker plantens vækst. Og det programmerer vi ind i en computer, og så øh, får planten den samme vækstopskrift øh, over hele, øh, altså <coughs> igen og igen. At, at, øh, den, den, den får ikke nødvendigvis den samme vækstopskrift gennem hele sin livscyklus, men for hver øh, rotation, at vi dyrker nye planter, så, så kan vi køre den vækstopskrift igen og igen, og på den måde kan vi så for de fleste planters vedkommende høste cirka hver 22. dag, hvilket jo betyder, at det er mere end 15 gange om året per vækstareal, og når vi dykker i 14 etager, så bliver det så 210 gange mere, end man ville kunne gøre ude på landet. Og derudover så flytter vi også planterne i takt med de vokser, så ganger vi med 1,2, så kommer vi op på 250 gange bedre udnyttelse af det samme landareal i forhold til en traditionel producent udenfor.
1: Nu, nu kan jeg se bagved, der står der et banner, hvor der står grøn energi, og der er et foto af en pakke spinat. Hvad er det, I dyrker herinde?
2: Så, øh, vertical farming er jo en helt ny industri, øh, hvor at vi lige nu kan konkurrere på salat, grøderurter og kål. Og Det skyldes, at øh, vores største omkostning er kilowattimer, og der skal vi have omsat dem, til så meget plantemasse som muligt. Og det får vi ved af krødderurter og kål, fordi vi kan sælge al plantemassen over rødderne. Alt det, der har været, al den energi, der er blevet brugt til fotosyntese, kan vi sælge. Tværtimod en tomat, som først skal lave en stengel og nogle blade, som jo kræver fotosyntese, men ikke kan sælges, og så kommer der en fugt, som ikke er så dyr igen i gram per solgt enhed. Så industrien, vertical farming, starter ved, at man kan konkurrere på, på nogle øh, højværdiprodukter, men øh, i takt med, at øh, teknologien bliver udviklet, altså at LED-dioden bliver mere effektiv, og at man får forædlet plante øh, eller frø, som passer bedre til vores miljø, øh, og at man også får øh, automatiseret noget mere, så vil det kunne lade sig gøre og have et bredere, så til mange og andre afgrøder som måske er nogle af de her lidt mere tunge øh, grøntsager som kartofler og forskellige rødfrugter
1: Du nævnte tidligere, da vi gik noget med at salaten blev mere sprød øh, altså, Hvad betyder det for fødevarekvaliteten det her?
2: Øh, når vi laver vores vækstopskrift så forsøger vi at lave den højst opnåelige kvalitet Vi, vi forsøger ikke at bare lave en hurtig plante vi kan sælge Så hvis vi skal have forbrugeren motiveret til at spise en større plantebaseret kost, så er det vigtigt, at kvaliteten er helt i top og gerne konsistent over hele året. Så vi gør rigtig meget ud af at lave salaten tykkere, altså mere sprød, og ikke lave stænglerne på sådan træagtige, så man ikke kan spise dem og på kål for eksempel lave fibrene meget korte så når vi har en luftfugtighed på 85% i vores produktionsmiljø så skyldes det at vi prøver at holde planternes vækst nede hvis luftfugtigheden den var måske 60% så ville planterne vokse alt, alt, alt for hurtigt og fibrene vil blive meget lange og når man, jo kortere fibrene er jo større del af næringsstofferne kan maven optage så øh, vi går øh, ikke på kompromis med kvaliteten, Ellers så kan vi ikke opfylde vores vision om at forsøge at bevise, at man kan flytte noget af fødevareproduktionen fra land ind til byer, øhm, og det sker ved, at man får nogle flere forbrugere til at svise en plantebaseret diæt frem for øh, kød, og det får man også øh, det opfyldes også ved at vi jo producerer på et langt mindre areal, og dermed kan frigøre noget jord øh, øh, i Danmark, som bliver brugt til at producere den her slags afgrøder, og samtidig frigøre et areal et andet sted i verden, hvor vi så importerer de her afgrøder fra om vinteren. Hvis man tør plantemassen og måler øh, næringsværdien i øh, partsfamilien, så øh, for nogle øh, næringsstoffers og øh, der har vi en dobbelt så stor koncentration af næringsstoffer som konventionelt dyrket. Øh, Afgrøder, og, eller traditionelt dyrket afgrøder, og hvis man følger øh, fødevarestyrelsens øh, øh, anbefaling om, at en voksen person skal spise 600 gram grønt om dagen, så må det jo bero på det gennemsnit af næringsværdi, der er i, i de 600 gram grønt. Men hvis man så kan producere en grønt, der har dobbelt så stor koncentration, øh, øh, burde man alt andet lige, så kun skulle spise 300 gram grønt om dagen. Og hvis vi er rigtig, rigtig dygtige, så er det, at vi måske så kunne komme her hen, hvor vi kan lave et enkelt øh, højt koncentreret øh, blad, øh, og øh, så man kan putte i sin burger, og så har man så fået nok grønt den dag. Vi, vi øh, 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 bruger udelukkende vindenergi på den måde, at øh, vi har den højeste, øh, øh, at vi betaler mere for strømmen, end hvis man brugte øh, strøm. Så vi har fået så meget strøm i Danmark nu, at øh, øh, man ser, at strømprisen ofte og ofte bliver negativ om natten. Og det skyldes, at penetrationen af vindenergien er blevet så stor, at, øh, at der er for meget øh, energi i nettet om natten, og for få, der aftager det. Så når vi har fuldt udbygget her, så øh, har vi det, der hedder en response-demand-aftale. Med vores energiselskab, som dikterer, at, eller hvor vi fortæller, at vi har brug for så meget energi på de, i det her antal timer i døgnet. Og hvor energiselskabet fortæller os så, hvornår på døgnet vi skal bruge energien, som er forskellig fra, fra sommer til vinter. Og på den måde, hvis man så er investor i en vindmøllepark, og man tidligere opdagede, at strømprisen blev negativ om natten, så ville man her kunne få en bedre business case ved at at være investor i en vindmøllepark, og på den måde så kan vi absorbere alt den overskydende strøm, som findes på nettet om natten, og så slukke for strømmen i dagtimerne, hvor andre virksomheder og forbrugeren bruger strømmen. Så vi ser, at elektrificeringen af fødevareproduktionen går hånd i hånd med den fortsatte udbygning af den vedvarende energi.
1: Men nu siger du sluk for strøm, strøm om dagen, altså der er jo lamperne lige nu, hvordan er I det her strøm?
2: Så øh, lige nu der har vi bygget vores proof of concept, som er de her seks reoler, som øh, øh, skal bevise over for vores investorer, at vi kan finde ud af det vi gør. Øh, men når vi øh, har bevis til, så bag ved væggen hernede, der øh, kan vi så bygge yderligere 14 røller, så vi får 20 røller på hver side. Og det er vores øh, fullsize prototype, som så skal køre efter den plan, øh, vi har lagt. Der hedder, at øh, vi eller vi bruger største delen af energien om natten, og vi til den tid også har øh, tabesseret salen, øh, taget med solceller, sådan så at vores strømforbrug om dagen vil blive brugt forholdsvis til pumper, og at vi så bruger vindenergi om natten til at lave fotosyntesen.
1: Okay, så I vender i virkeligheden rundt på døgnet, så det bliver dag herinde, og det er nat udenfor, og og nat herinde, og det er der udenfor?
2: Korrekt. Det, planterne har deres 24 timers cyklus, for de fleste planters vedkommende, og øh, der er ikke nogen, der fortæller dem, at det er der udenfor, når, når de ligger og over herinde.
1: Nu siger du bæredygtighed flere gange. Hvorfor er det ikke økologisk?
2: EU's økologiforordning øh, har to formål. Det ene det er at øh, få færre pesticider for brugernes mad, og det andet det er at genopbygge de udpinte landbrugsarealer. Så, øh, for at blive økologisk certificeret, så skal man dyrke i jord, og man skal følge de retningslinjer, der er med at tilføre mere næring til jorden, end man tager fra jorden. Så hvis man, kan, hvis man øh, sletter øh, jord fra sit medie, så dyrker i vand uden brug af jord så øh, kan man ikke kalde det økologisk. Da man lavede økologiforordningen hos EU, så syntes man, det var nødvendigt at tage den del med og genopbygge de udpinte jorder, fordi at det jo også øh, stod øh, græld til den gang. Men hvis man kigger over Atlanten til USA, så øh, den øh, forordning, der øh, er deres organic forordning, Tilsvarende økologi, den beskæftiger sig ikke med jorden, det er en separat lovgivning, så hvis vi lå i USA, så ville vi godt kunne kalde det for økologisk, så længe vi ikke bruger at sprøjtegifte.
1: vi Nordic Harvest. Hvem er det? Hvad er det for en virksomhed? Hvordan er den startet? Hvem ejer den?
2: For otte år siden der blev jeg noget frustreret over, at jeg ikke synes der blev gjort nok for, at vi kunne producere vores fødevarer på en mere bæredygtig måde. Og det stod meget, meget klart, at den klimakrise, vi står over for, den skyldes i høj grad den måde, vi producerer vores fødevarer på. Hvis øh, vi havde haft alle de skove, øh, som er blevet fældet for at kunne producere fødevare, så øh, var der ikke nogen problemer i, at vi alle sammen kørte rundt i de store øh, benzinslunde amerikanske øh, dollargrin. Men det er simpelthen fordi, vi har mistet skovene øh, og brugt dem til at producere fødevare, eller brugt jorden til at producere fødevare, vi står i det her moras, vi står i i dag. Så for de her otte år siden, der øh, var jeg forretningsanalytiker hos øh, Saxo Bank. Og øh, tidligere var jeg forretningsanalytiker hos øh, Mærsk, så jeg trænede trænet i at se på store talmængder og få information ud af dem. Og mens jeg sad der øh, og lavede et øh, en en for øh, at give bonus til øh, øh, højt øh, high performance medarbejdere. Så begyndte jeg at tænke lidt over, om det så ville være en tilfredsstillende indsats, jeg havde gjort i livet, hvis jeg selv gik på pension en dag. Om det var fint bare at tjene nogle gode penge til sig selv, eller om man måske burde bidrage lidt mere til samfundet. Så det var på det personlige plan, jeg var frustreret, og når jeg så læste avis om om den måde, vi producerede fødevare på, var jeg frustreret der. Så de frustrationer øh, vendte jeg til energi og øh, brugte rigtig meget tankevirksomhed på at, at tænke over, hvordan vi kunne få vores skove tilbage. Så det var det, der var nummer et for mig. Men for at få skovene tilbage, så bliver vi jo nødt til at kunne øh, producere fødevarene på et øh, meget mindre areal. Så for øh, de her nu øh, syv år siden, der sad jeg i metroen på vej hjem fra øh, byen øh, kl. 3 om natten og kiggede op i øh, LED-dioderne og øh, tænkte så, hvordan må det går med LED-diodernes udvikling. Øh, kan, er de udviklet nok til at kunne skabe fotos, nok fotosyntese øh, øh, hos en plante til at kunne i forhold til at konkurrere med en øh, eksisterende øh, eller traditionel producent? Og vi får jo alle sammen idéer hver eneste måned, øh, og det er bare nogle meget få af de idéer, som vi vælger at undersøge yderligere, eller rent faktisk gøre noget ved. Så den her idé stod så stærkt hos mig, at jeg næste morgen, øh, da jeg vågnede, straks sat mig foran computeren, og efter jeg havde siddet der i 20 timer, så kunne jeg lave et regnestykke, der gik ud på at putte kilowattimer ind i en LED-diode og regne micromåls ud, den enhed, med man måler fotosyntese per sekund per kvadratmeter. Og der kommer så nogle gram plantemasse ud på den anden side. Og regnstykket hang sammen på den øh, måde, at man skulle bruge øh, færre øh, omkostninger til at producere øh, plantemassen med LED-dioder, end man skulle ved at kunne producere dem ude på en mark. Så øh, da øh, den øh, åbenbaring gik op for mig, så tænkte jeg, at det var meget spændende, det må jeg hellere undersøge yderligere. Så øh, derefter øh, tog jeg hurtigt hjem fra arbejde hver dag og lavede en læsplan for mig selv og var enormt øh, disciplineret i forhold til at akkumulere viden. Som gjorde, at jeg brugte alt min fritid i et år på at bare læse og læse og gøre mig dygtig til, det her, øh, til den her videnskab. Og da det år var gået, øh, var mine frustrationer ikke blevet mindre, for jeg kunne ikke forstå, hvordan det kunne være, at verden ikke var tabesseret med vertical farms. Så jeg øh, skrev en mail til en dr. Dixon Pomier, som på det tidspunkt var 77 år gammel og professor på Columbia University, og øh, rådgav Obama-regeringen og FN i fremtidens fødevareproduktion. Og han skrev øh, heldigvis tilbage til mig øh, meget hurtigt, at øh, øh, jeg var... Uh, uh, ikke dum og jeg, havde, uh, eller jeg skulle komme til New York og fremlægge mine resultater og så ville han eventuelt uh, hjælpe mig så jeg tog der over nogle efter og efter vi har været sammen en uh, hel dag uh, så uh, forlod vi hinanden og han uh, afsluttede sig med at sige you are in the gang og det betragte jeg så som, at jeg kunne få adgang til hans netværk, og han ville rådgive mig. Så jeg tog hjem og sagde mit job op, og så begyndte jeg ellers at arbejde i fire kasser. En kasse, hvor jeg sammensatte teknologien, og en kasse, hvor jeg ledte efter bygninger, og en, hvor jeg solgte de produkter, som kunne blive produceret, hvis det lykkedes mig at bygge det vertikale landbrug. Og så den fjerde kasse, hvor jeg ledte efter investorer. Og efter fire års arbejde, hvor jeg brugte hele min opsparing og hele min øh, friværdi og øh, lånte penge af venner og familie til at betale øh, mine leveomkostninger, så lykkedes det mig at øh, underskrive en aktionær med 50 individuelle investorer, hvoraf der er øh, fire godsejere, som øh, har mere end 1000 hektar hver og driver traditionelt landbrug, og så er der øh, Jeppe Christiansen, som er direktør for My Invest, Og så er der øh, Johan Hoffmann, som er erhvervsmand fra Esbjerg og lavede katte- og hundemad i 50'erne og 60'erne ved at købe restaffald fra slagterier og bygge en fabrik, der puttede dem på dose. Og så er der øh, otte familiemedlemmer, som øh, i alt har lagt 11 millioner, og så er der ellers en lang række af Helt almindelige mennesker, som er meget interesseret i, at at vi kan producere vores fødevare på en mere bæredygtig måde og er interesseret i at være med til at dreje vores fødevareproduktion i en lille bitte bedre retning. Så når vi har fuldt udbygget og kan lave de her 1000 ton øh, om året, så svarer det til, at en landmand udenfor skulle bruge ca. 140 hektar til at kunne producere øh, den samme øh, mængde øh, eller vægt af den samme afgrøde.
1: Journalister plejer gerne at udtrykke det i fodboldbaner.
2: Så det vil svare til, at en landmand skulle bruge 250 fodboldbaner til at producere den samme mængde, som vi kan gøre herinde på vores ene fodboldbane. Så vi lige nu, der, eller når vi har fuldt udbygget, producerer vi så 1000 ton om året, og Danmarks forbrug er 20.000 ton om året. Så det betyder, at vi skulle bygge 20 af de her til at dække Danmarks behov. Men det her det er bare vores prototype, som kun er 10 meter høj, og vi ville gerne bygge 20 meter høj. Så hvis den var 20 meter, så skulle vi kun bruge 10 fodboldbaner til at producere øh, alt Danmarks øh, forbrug af salat, krødderurter og kål.
1: Anders Riemann, direktør og stifter af Nordic Harvest. Hvis øh, Tektobas lyttere har lyst til at møde dig, så kan de møde op i Herning her den 6.-7. Øh, oktober, er det ikke rigtigt? Jo,
2: det, er vist, det, 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 har, det har du ret i, nu, du, nu når du minder mig om det her. Ja.
1: Der er nemlig Teknomania, som er Ingeniørforeningens store teknologikonference, Det er rigtigt. Æ, og der kommer du og fortæller os, så der kan man komme og hilse på dig, kan man komme til at smage lidt af dine grøntsager også?
2: Ja, men der vil vi taget nogle goodiebakker med, som har et udvalg af, alle de, af nogle af de produkter, vi producerer. Det lyder godt.
1: Ja, vi er tilbage på parkeringspladsen, og vi skal se at komme hjem af. Øhm og det der med, at vi, det, da vi gik derind, det snakkede om det her, det var Europas øh, største vertikale landbrug, men øh, Anders Riemann kaldte det jo faktisk noget andet.
0: Han kaldte det en datavirksomhed.
1: Ja, det er faktisk slet ikke et landbrug, det er en datavirksomhed. Ja. Det, det, det er jo lidt sjovt. Men øh, som sagt, så kan man jo møde ham på Technomania i Herning, og så kan man jo selv begynde at spørge ind til det her med, om det her det er det, der fremtidens landbrug, en parkeringsplads i udkanten af en storby, hvor der bare er nogle store lagerbygninger. Der er ikke så meget romantik over det, men der er masser af data og teknologi. Du har lyttet til Tektopia. Vi udkommer hver eneste mandag. Du kan skrive til mig på henriksnabelag.tektopia.dk med spørgsmål og gode forslag. Du kan følge os på Twitter og på Instagram, der hedder vi tektopia.dk snabelag.tektopia.dk så kan du deltage i teknologidebatten i vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. I denne uge har vi også modtaget et podcast fra Ingeniørens Podcast Transformator.
0: Sådan her kender vi lyden af en sekscylindret Porsche Boxermotor. Og her kommer så en Porsche i L-versionen. Vi har i ugens transformator prøvekørt Porsche Taycan Turbo Cross Turismo, intet mindre. En elbil med 600 heste til den nette pris af 2 millioner kroner. Men vi skal da også tale om det, der før var uskadeligt, men så nu er blevet et problem, nemlig vand. Vand, der siver op gennem kældergulverne, fordi grundvandet stiger og stiger, og vand, der kommer ud af bruserne og smitter os med Legionella, som intet andet land i vores del af verden. Det har vi alt sammen en forklaring på i denne uges Transformator.
1: Og det var vel egentlig, hvad der var at sige, så jeg vil sige tak for denne gang. Og det var mig, Henrik Føns, der lavede Tektopia sammen med Verone Kavulin, som havde været en tur på vertikalt landbrug her i Tostrup. Og må dine næringsværdier være med dig og på genhør i næste
0: uge. Topia.